0: Cześć, witajcie w tym połącz kropki. W dniu, w którym nagrywamy jest strasznie gorąco, asfalt skwierczy, chyba 36 stopni jest tutaj przed imką, więc e, bardzo, bardzo się cieszę na temat tej rozmowy. Będziemy mówili o mrozie i o lodzie. A naszą gościnią jest Miłka Raulin, Dzień dobry. która wróciła właśnie z Grenlandii.
1: Tak jest, jakieś trzy tygodnie temu? Hm?
0: Coś tak, to a propos o... projektowania życia, czasami warto zrobić coś szalonego, ale ja nie jestem pewien, czy to, co ty zrobiłeś, jest... Czy to nie jest za szalone dla mnie, ale opowiedz o tej wyprawie, bo to dość niesamowita rzecz i, i kilka lat przygotowywania, prawda?
1: Rok takich intensywnych mhm. przygotowań, ale tak naprawdę pomysł wpadł w 2019 roku. Poznałam kiedyś takiego gościa, który nazywa się Michael Stramberg. Obydwoje mieliśmy pomysł, żeby wyruszyć na Antarktydę i ja się bardzo, bardzo cieszę, że ja na tą Antarktydę nie poszłam i... Czyli
0: obniżenie sobie trochę tak, pomogło, tak? Tak, tak.
1: To znaczy, wiesz co, powiem nie wiem, czy ja sobie obniżyłam pułap, ale y, zaczęłam rozumieć w ogóle, co to są wyprawy polarne, bo wyprawa polarna tak naprawdę nie zaczyna się w momencie, kiedy tam jedziesz, ona się zaczyna w momencie, kiedy zaczynasz wszystko organizować. Okay? No więc my
0: czekamy na Marka Kamińskiego, żeby tu wpadł nam opowiedział, bo koniecznie.
1: On, on... on ma bardzo duże doświadczenie. Do Zresztą Marek Kamiński i Wojtek Moskal, mhm. który był takim dobrym duchem w ogóle tej mojej wyprawy Wojtek Moskal, byli pierwszymi Polkami, którzy w 1993 roku przetrawersowali właśnie Grenlandię. Zajęło im to 35 dni. Wojtek był osobą która właściwie od samego początku mnie bardzo mocno wspierała, łącznie z tym, że pożyczało mi swój sprzęt. Tłumaczył mm -hmm. wszystko. Te tereny polarne, się bardzo różnią od terenów wysokogórskich, dlatego, że tam jest bardzo duża wilgoć. No przede wszystkim wszystko trzeba nie mieć... Jest sucho i zimno, nie jest dlatego... sucho i zimno. tylko jest bardzo wilgotno, jest bardzo duża różnica temperatur, czasami od minus 39 do, nie wiem, minus 7, albo Czyli minus 4. Dniem
0: a, a nocą, tak?
1: Nawet nie, że między dniem i nocą, tylko po prostu w zależności od tego, gdzie jesteś. Czy mm -hmm. jesteś bliżej wybrzeża, jesteś bardziej w, w głębi lądolądu, ale... Yy...
0: Ale tylko powiem jedną rzecz. Przepraszam, wydać ci słowo. Jeżeli tego słuchacie, to wejdźcie na YouTube, bo mamy dość dużo filmików, które Miłka nam podrzuciła i można też pooglądać.
1: Tak jest. Można pooglądać i można zobaczyć, jak tam naprawdę było, a nie było tak yy, zawsze wesoło. Cały marsz, słuchajcie, zajął nam 28 dni. Szliśmy z zachodniego wybrzeża na wschodnie wybrzeże. Do pokonania było 600 kilometrów. Yy, ja zaczęłam organizować tę wyprawę właśnie z Michaelem. Początkowo mieliśmy iść właśnie na Antarktydę, ale... We dwoje. No, we dwoje tak. ale Michael mówi, to sprawdźmy się na Grenlandii. Mówi, dobra, okej. Okay. Potem okazało się, że Michael zaczyna m, m, tak m, m, pączkować ta nasza grupa zaczyna. Mm -hmm. I zrobiła się z tego międzynarodowa grupa, gdzie było dwóch Brytyjczyków, Szwed, i dwóch Szwedów i ja. Czyli polsko-szwedzko-brytyjska ekspedycja. niekomercyjna, bo to szalenie ważna. My na żadnym etapie nie korzystaliśmy z agencji. Wszystko robiliśmy sami, a jest to proces bardzo czasochłonny, bardzo I trudny. też nie tani chyba, nie? Też nie tani, o Kasie teraz pogadamy. Ale przede wszystkim wielkim trudem tam jest zorganizowanie pozwolenia wejścia na lądolód. Druga rzecz to jest kwestia wszystkich pozwoleń rejestracji, radia, telefonów i to każdego egzemplarza. Trzeba się zdecydować, czy bierzemy broń, ponieważ są tam niedźwiedzie. No, my podjęliśmy decyzję, że tej broń nie bierzemy. No i w ogóle właśnie wszystkie rzeczy związane z, jakby z organizacją, ze zgodą od autonomicznego rządu Grenlandzkiego. Także ten proces trwał takich przygotowań, trwał rok, gdzie Wszyscy bardzo intensywnie w tym uczestniczyliśmy, a do tego wszystkiego dochodziło tak naprawdę nauka i wielka lekcja tego, jak się do takiej wyprawy, w ogóle jak, 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 ją, jak, jak się, to nie jest zabrać. Nie. Bo to nie jest to
0: samo, co te dziewięć szczytów, które zrobiłaś, prawda?
1: To nie jest to samo, to jest zupełnie słuchajcie, inna bajka, e, bajka, w której e, również można mieć odmrożenia i to takie w ogóle nie niefajne, bo jest coś takiego jak Polarne Udo, nie wiem dopiero, dokładnie jak to się tłumaczy, ale to nie, wy, nie gulglujcie tego przed obiadem, bo to jest bardzo niesmaczny mhm. obrazek, ale przede wszystkim e, duże wiatry, silny wiatr, wiatry piterak takie typowe na tamte rejony nawet wiejące do 250-60 km na Czyli godzinę. Wiatry, które mogą Cię wywrócić. Wiatry, które mogą Cię zabić tak mm -hmm. naprawdę. No i niskie temperatury i ta bardzo, bardzo duża wilgoć. Więc y, ja się po prostu uczyłam. Ja się uczyłam. Miałam okazję rozmawiać właściwie z wieloma osobami, które w tej Grenlandii były. No ale Wojtek Moskal był taką, y, taką najważniejszą, kluczową osobą, mm -hmm. takim wsparciem. Aczkolwiek jest trochę, trochę na niego jestem zła. Dlatego, że Wojtek powiedział, wiesz, od połowy to będzie z górki. W ogóle nie było Od żad... połowy
0: to będzie z górki, tak, tak? Żadnej
1: górki nie było. To jest w ogóle Jakaś ściema. <laughs> Wojtek mnie wkręcał. I ja się pytam Wojtek, czy ja to zrobię? A on mówi tak, zrobiłaś tą koronę z źle, to na pewno zrobisz. Ale wiesz, to była trudna wyprawa. To była naprawdę trudna wyprawa już na samym etapie przygotowań tej logistyki, y, y, sprzętu, a w ogóle jak już na miejscu byłam, no to jak okazało się, że moje sanie ważą 94 kg, a I ciągnęłaś ja. Ty waży...
0: 94
1: kg. Ja ciągnęłam 94, ile ty
0: 50. <laughs> to ważyłaś coś, co było dwa razy cięż... ciągnęłaś coś, co było dwa razy cięższe. Tak,
1: tak. Ciągnęłam sanie, które były dwa razy cięższe niż moja masa ciała i zazdrościłam kolegów ich ciał i ich długich nóg. Znaczy, może ich do końca ciał. Ich, możliwości. Ich, ich, ich sanie też
0: ważyły 90 kg? Ich
1: sanie były cięższe. Ich sanie było po 115 kilogramów. Okay. Ale jakby proporcja ich ciał do ich masy sani była aż taka, taką dysproporcją. Okay. E, no i zazdrościłam im trochę tego, że, że po prostu mają tej siły więcej, więc pierwsze 10 dni to była naprawdę... To był hardcore to był hardcore Ja właściwie nie miałam miejsca na swoim ciele, które by mnie nie bolało. Kładłam się Dość piwora, i tak zastanawiałam się, jak ja się mam położyć, żeby mnie tu po prostu nic nie bolało. Żeby zasnąć Żeby, żeby bez zasnąć, bólu. bez bólu i żeby, wiesz, nie mieć tego poczucia. bo ja miałam strasznie takie poczucie, że ja mam zabetonowane ciało. Mhm. I nawet jak wystarałam się wyprostować, i to bałam się po prostu wziąć oddech i jednocześnie ruszać, no bo po prostu w każdej komórce miałam ból. Zresztą do dzisiaj sobie tutaj przed nagraniem zaczęliśmy rozmawiać, a prawda jest taka, że skrzeczą mi stawy.
0: Okay.
1: I po prostu... Czego nie było przed Wyprawa. Czego przed wyprawą nie było, bo po prostu ten organizm jest bardzo mocno wyziębiony, wychłodzony i taki zmęczony, wyeksploatowany, to, nie? gdyby
0: do korony ziemi porównać, to który ze szczytów był tak dużym wyzwaniem, jak ta Grenlandia, z tego co mówisz?
1: No, jeśli chodzi o wysokogórskie wyprawy, to tam jednak jest dużo większy taki czynnik wyższego ryzyka, dlatego, mhm. że tam jest to niższe ciśnienie i bardzo rozrzedzone, rozrzedzone powietrze. A ono... z tlenem
0: wchodziłaś? Ja z wchodziłam,
1: ale on, ono jednak, te warunki są bardzo śmiertelne i bardzo ryzykowne, okay. ale pierwsze 10 dni na tej wyprawie to było tak tak, jakbym codziennie wchodziła do obozu drugiego na Monteverescie. E, i, robiła, i, i, I góry y, są taką przestrzenią, w której wchodzisz, odpoczywasz, wchodzisz, odpoczywasz, wchodzisz, odpoczywasz, a tu masz ciągły wysiłek. Przez 28 e, dni. Przez 28 Czyli dni. Czyli nie
0: było po 14 dni jak z górki.
1: Nie było po 14, to jest w ogóle jakaś ściema. Woj, dla Wojtka, Wojtka to udusza osobiście mi <laughs> rękoma, jak się z nim zobaczę. No i uściskam go i go bardzo, mu bardzo podziękuję, bo naprawdę angażował się bardzo, bardzo w to, żeby mi się udało. Ja chciałem
0: się dowiedzieć trochę o tych przygotowaniach, co trzeba przygotować na taką podróż? No bo 90 kg na tych saniach to, to był sprzęt i zapasy i wszystko inne. Co to było?
1: Co to było? 34 kg jedzenie. Zgodnie... Coraz,
0: coraz mniej z czasem. Coraz
1: mniej z czasem, ale powiem Ci, że masa sań tak naprawdę w dużej mierze zależało od tego, jaki śnieg spadł albo jakie były warunki. Bo się na
0: nich osadzał,
1: tak? Bo się, bo po prostu jeśli on był taki miękki, lepki, to się ciężko ciągnęło takie sanki. Jak mhm. był mróz, to zdecydowanie lepiej było. Jak w ogóle głęboki, śnieg, jak Dużo tego śniegu spadło, no to że, żeśmy się zapadali zresztą jeden dzień, bo 28 dni trwała, e, to, trwało to nasze przejście, ale tak naprawdę maszerowaliśmy tylko 26 dni. E, w, w ciągu jednego dnia e, zrobiliśmy sobie przerwę, chłopaki chciały, ja nie chciałam, ja <śmiech> powiedziałam, idziemy, ale oni powiedzieli, nie, musimy sobie odpocząć. Potem dowiedziałam się, dlaczego tak się działo, dlatego, że James, e, Brytyjczyk, e, jeden z uczestników mojej wyprawy, odmówił sobie trzy palce, a jednego dnia byliśmy po prostu zmuszeni zatrzymać się ze względu na pogodę, bo spadło metr śniegu i nawet w nartach, gdzie ta siła się po prostu rozkładała, to my się zapadali w, w, w świeży śnieg. śnieg. Ale wracając do pytania, co na tych saniach jest? 34 kg na moich saniach było jedzenia. E, Czyli ja, jedna trzecia. Tak, jedna trzecia. Ja osobiście byłam najbardziej żarłocznym e, uczestnikiem wyprawy, bo musiałam e, jakby zrównoważyć tą, ten l, wysiłek. Tak, wysiłek, który tam był. No i dużo, mój wysiłek był dużo większy niż wysiłek moich kolegów, którzy mieli tą proporcję ciała to, to, do... To jaki
0: poziom kalorii ty
1: spożywałaś? 4000 kilokalorii to na pewno jadłam. Myślę, okay. że nawet i w ogóle generalnie, jak im coś tam zostawało, to ja mówię, ej, może nie chcesz tego zjeść, <laughs> więc... Aż tak? Tak, aż tak. A wymóg był na poziomie 5000 kilokalorii, ale ja potem tak naprawdę to jedzenie zredu zredukowałam, no bo nie byłabym w stanie tego ciągnąć, nie byłabym mhm. po, po prostu w stanie tego e, udźwignąć. To jest główny ciężar. Same sanki ważyły prawie 7 kg, e, namiot 5 kg, kuchenka, e, już nie pamiętam, bo wiesz, ja to wszystko sobie ważyłam, co do grama naprawdę miałam to wszystko poważone. Po e, kuchenka to nie wiem, pewnie jest jakieś 2,5, coś takiego powerbanki, które trzeba było bo, bo tam z takich zapasów energetycznych się korzysta. Musimy ładować GPS, musimy ładować telefony, musimy ładować... No, ale mieliście solary, tak? Tak. Ja nie miałam, ale chłopaki miały i sobie tutaj się też...
0: Można było się podładować. Tak,
1: mogła. Swo swoich baterii raczej nie można, było szkoda trochę.
0: To co było największym wyzwaniem dla Ciebie?
1: Te pierwsze 10 dni. Pierwsze 10 dni, żeby zmagać się po prostu z tą masą, którą ciągnęłam i z bólem, bo tak naprawdę...
0: A potem organizm się przestawia?
1: Potem organizm jakoś tak, wiesz, adaptuje się do wszystkiego. Ja potem mhm. zorientowałam się, że nawet przy minus 14 ja ściągam rękawiczki, normalnie sobie robię różne operacje. Chyba jeszcze takim trudnym momentem było, o tak, to jeszcze był taki trudny moment, kiedy szliśmy jednego dnia w burzy śnieżnej, to była naprawdę burza śnieżna. Będziecie pokazywać te materiały, to widzowie zrozumieją, co to znaczy burza śnieżna. Ehm, to nie tak jak u nas. Nie, 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 to jest prawdziwa, słuchajcie, burza śnieżna. E, 70 km na godzinę wiało. Zresztą do takiej prędkości wiatru byśmy się przemieszczali już powyżej tej prędkości, to po prostu ciężko, y, ciężko było się przemieszczać. Były dwie trudne rzeczy w, w trakcie takiego marszu. Po pierwsze, zatrzymanie się i zjedzenie czegokolwiek. Y, w termosach, które, do których nalewaliśmy wodę z samego rana, woda była już tak naprawdę zimna, taka letnia, więc jak myśmy to jedzenie liofilizowane zalewali wodą, no to no, ono się nie rozpuszczało, więc był taki chrupiący makaron, ale to, to akurat nie było problemem. Największym problemem było to, że tak naprawdę nie byłeś w stanie trafić do buzi, bo ten wiatr ci obklejał obklejał oczy, obklejał ci po prostu wszystko. Otwierałeś buzię, okazało się, że wszystko miałeś tutaj, nie? Więc połowa jedzenia była, a połowa jedzenia po prostu była na, na tobie. To cię frustrowało, bo byłeś głodny. No i tak tak wyglądało a potem w tych warunkach trzeba było rozłożyć um, namiot i to, 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 to było był w ogóle jakiś hardkor, nie? Rozkładanie namiotów w, w tych warunkach. Oczywiście to się wszystko przy takim udawało wietrze? przy takim wietrze, przy takim śniegu, przy takim braku widoczności. To się udawało tylko i wyłącznie dlatego, że myśmy działali zespołowo. E, aczkolwiek może powiedzieć, że tak jak ja się wściekałam po prostu na pomysły, że mamy w, w jakiejś wychórze rozkładać namiot, to widziałam Szweda e, Michaela Matsona, bo Michael Matson był jednym z uczestników, który, no, który z nami podróżował. To ja widziałam jakąś radość taką dziką na jego twarzy. Wie, że otwiera noś... ten namiot? Nie, słuchaj, że on w ogóle buduje, wiesz, tą ściany, bo myśmy takie ściany musieli budować, ze śniegu, ze śniegu żeby nam tych namiotów nie porwało, nie, nie zwiało i tak dalej. Ja patrzę, on jakąś radość ma na twarzy, po prostu się cieszy. Wiecie, ci Szwedzi, ci Norwedzy, to oni są trochę kopnięci w głowę, jak Boga kocham, bo oni się, wiecie, wyhodowują na, na, na dworze i budują sobie te igla tam, no i to im naprawdę radość sprawia, mi to takiej radości specjalnie nie sprawiało.
0: Ta wyprawa zaczęła się od dość poważnego wypadku, prawda?
1: Tak, zgadza się. Była na sprzątka. Straciliście
0: jednego z uczestników. Znaczy, nie, 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 nie na zawsze. Nie na zawsze, ale na wyprawę.
1: <laughs> tak, na wyprawę straciliśmy Michaela Stronberga. Czyli tego, który
0: z tobą organizował. Tak,
1: jakby tego, który był y, pomysłodawcą uh -huh. y, w ogóle tej wyprawy, takim współpomysłodawcą. No i Michael się przewrócił pierwszego dnia. Właściwie po 20 minutach przewrócił się, uderzył głową w lądolu, to Miał bardzo poważnie rozbitą głowę. Ta głowa mu krwawiła i tam się coś sączyło z tej głowy. Ale to, co było najgorsze, to to, że on po prostu totalnie stracił pamięć. On nie wiedział w ogóle, gdzie on jest. Jak poprosił mnie, żebym mu zawiązała raki. Ja myślałam sobie, ja myślałam, że on sobie żarty ze mnie stroi, że on nie, nie wie, gdzie my jesteśmy. Mhm. Jeszcze przez chwilę upierał się, żeby kontynuować e, ten marsz, e, ale potem tak naprawdę wspólnie stwierdziliśmy, że e, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby żeby, żeby żeby z nim iść i on sobie też nie powinien na to pozwalać. On zresztą chyba sam to zrozumiał. Widzicie, to jest dosyć trudne zrezygnować z wypraw do której się przygotowało tak naprawdę tak przez kilka lat, ale intensywnie przez ostatni rok. Uruchomiliśmy całą akcję ratunkową. My wtedy byliśmy na tej początkowej części lądolodu. Właściwie dopiero na niego weszliśmy. I to jest taki teren bardzo szczelinowy, nierówny, niebezpieczny, niebezpieczny też. Tak. Rozłożyliśmy nasze namioty, bo musieliśmy czekać do następnego dnia, aż akcja się odbędzie. Rozłożyliśmy nasze namioty w takim, powiedzmy, w, takim, w takiej niecce pomiędzy tymi, pomiędzy tymi pagórkami powodowanego lodu. Te nocy spadło Dosyć dużo śniegu. Następnego dnia, samego rana, otrzymaliśmy informację, że helikopter no, będzie dosyć szybko. Byliśmy przygotowani na to. Ja miałam w drużynie dwóch pilotów, ale nie byliśmy przygotowani na to, co ten helikopter nam zrobi, bo.
0: A że podniesie cały ten śnieg, tak? Że
1: podniesie ten śnieg to jest jedna rzecz, że, że połamie nam namioty. I w momencie, kiedy oczekiwaliśmy na, na, na helikopter, kiedy on próbował wylądować, bo on nie wylądował ostatecznie, ostatecznie tak naprawdę ratownik medyczny, zszedł, po prostu spuścił się na linię i, i w ten sposób Michael był ewakuowany, no to ten helikopter po prostu zrobił nam tam armagedon totalny armagedon. Ja nie byłam w stanie e, oddychać, dlatego, że ten świeży, lepki śnieg y, kleił mi się y, na twarzy, wchodził po prostu do y, tchawicy, do nosa. No, to, był, to był naprawdę straszny moment. Potem tak naprawdę, jak odeszłam z tego, momentu, z tego miejsca, w którym on nad nami wisiał, to zorientowałam się właśnie, że mój namiot jest połamany, całkowicie połamany. Całe szczęście połamany, nie porwany, bo Michaela namiot był e, doszczętnie porwany. On po prostu tak jak w nim siedział, to, to ten namiot m, się porwał. Mhm. On był w środku Point a nawet był uh... Położony. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że łopaty tego helikoptera, bo to był bardzo duży e, helikopter, kręciły się z prędkością 160 km na godzinę. Wiem to dlatego, że koledzy mm, wiedzą się, tak piloci się taką wiedzą ze mną podzielili. Ja w trakcie tej akcji, która wydawało mi się, że po prostu trwa jakieś godziny, trzymałam ten namiot, żeby mój namiot trzymałam, żeby on się e, nie porwał, tylko połamał, to tam, tak jak mówię, to, to, to nieważne, że się połamał, bo miałam zapasowe części, ale żeby on tylko materiał się nie pozwał, bo to porwał, bo to by mnie wykluczyło po prostu z kontynuowania dalszej ekspedycji. Zresztą... Ten moment był kluczowy w trakcie wyprawy, ponieważ my zostaliśmy przez rząd grenlandzki uziemieni. My nie mieliśmy pozwolenia na to, żeby dalej się przemieszczać. Tak, bo no, skład ekipy był zupełnie inny, prawda? Mhm. I osoba, która była formalnie wpisana we wszystkich dokumentach, a był to Michael Strandberg, który, który mieszkał w ogóle na Grenlandii i jego było najprościej wpisać w te wszystkie dokumenty, żeby uzyskać pozwolenie, no to nagle go nie ma. Nie ma go w naszym zespole, więc my jesteśmy zablokowani. Nie wiemy, jaka zostanie podjęta decyzja, ale ostatecznie udaje się od rządu granackiego kolejnego dnia dostać pozwolenie i możemy się przemieszczać w pomniejszonym składzie.
0: A czemu zdecydowaliście się kontynuować po takim wypadku poważnym?
1: Każdy z nas przygotowywał się do tej wyprawy ponad rok. To są bardzo kosztowne wyprawy. Ja mam zobowiązania sponsorskie mhm. tak samo. A wiedzieliśmy o tym, że jesteśmy samowystarczalni. Każdy z nas był samowystarczalny. Byliśmy w zespole czteroosobowym, z czego ja spałam i byłam sama, totalnie niezależna w swoim namiocie i tak dalej. Michael Madson był też sam w swoim namiocie i James i Peter, Brytyjczycy dzielili wspólny namiot. Mieliśmy cztery kuchanki. Byliśmy, byliśmy w stanie po prostu kontynuować tą wyprawę mhm. bez, bez Michaela.
0: Czego nauczyła ci ta wyprawa? Nie ja wiem, że to świeżo, ale...
1: Mhm. Że, że, że tereny polarne nie są proste i dlatego, i dlatego do tej pory przez blisko 30 lat przede mną zrobiło to tylko 10 osób z Polski. Mhm. Z czego...
0: Mówisz o trawersowaniu Grenlandii, tak?
1: tak? dokonało tego tylko 10 osób z Polski, z czego e, mam zaszczyt być trzecią kobietą, trzecią Polką, ale jedyną Polką mieszkającą w Polsce. Dwie panie, które e, to zrobiły. W 2019 roku zrobiła to Ewa Żewózka, z którą zresztą byłam w stałym kontakcie. Zrobiły to z agencją, z, z przewodnikami. My byliśmy totalnie niezależni i zrobiliśmy to bez agencji. To jest też dosyć duża filozofia, jeśli chodzi o logistykę i organizację. E, no ale do tej pory zrobiły to tylko trzy e, e, Polki. Ewa Żewózka, e, Monika Amor Mor Wilks, ja. Także jestem dumna. A czego mnie nauczyła ta wyprawa? No, że nie ma rzeczy, za które nie mogłabym się zabrać. Nawet jeśli się na czymś nie dam, po prostu muszę, mhm. nie znam się na czymś, to muszę się do tego po prostu dobrze przygotować i poświęcić odpowiednią ilość czasu. Ale to ze wszystkim chyba tak jest, prawda?
0: Miłka, przepraszam, ale ja zadam to pytanie. Ona jest dla mnie yy, oczywiste i, i może być szalone dla Ciebie, ale po co Ty robisz takie rzeczy, że wchodzisz na dziewięć największych szczytów Ziemi, na koronę Ziemi, a potem przez miesiąc przechodzisz przez, przez Grenlandię, miesiąc, tak, przygotowując się rok czasu i, i wiesz, siedząc w tym samym kombinezonie przez miesiąc i tak dalej. Po, po co? co?
1: no właśnie, po co? Szanowni tak. Państwo, to jest pytanie bez odpowiedzi. To jest pytanie bez odpowiedzi? Nie, nie, nie ono chyba ma odpowiedź. Ona jest taka, wydaje mi się, prosta i oczywiście, no wiesz, no po prostu są ludzie, którzy mają potrzeby wyzwań, nie? Ja mam potrzebę takich, mhm. wy, takiego wyrypu, wysiłku, ale wyzwania w ogóle. Nawet jeśli nie byłaby to Grenlandia, to mnie często tak, wiesz, podpala. Łatwo mnie podpalić. Teraz, słuchajcie, zdradzam sekret, jak to, ktoś mówi, tego się nie da zrobić. Podrzymaj mi torebkę i patrzę. No więc y, trochę, no trochę tak jest, że mam potrzebę takiego fizycznego wysiłku, y, wyzwania, ale tutaj wiesz, to wyzwanie to nie jest tylko to fizyczne, fizyczne wyzwanie i, te, i to przejście, tylko to jest cały proces, czyli właśnie przygotowanie, nauczanie się czegoś nowego, bo to jest tak naprawdę bardzo, dużo, bardzo duża lekcja. nie? Ja się cały czas po prostu uczę. Czego? Czego się uczę? Tego, jak zmierzyć się z czymś, na czym się totalnie. Nie. Okay. nie znam.
0: A co jest twoim basecampem takim życiowym? Gdzie ładujesz swoje akumulatory?
1: M mój ukochany i moja rodzina. Naprawdę. Mhm. To, jest, to, to jest moja kotwica, ale taka zdrowa kotwica i bardzo się cieszę, że, no, że ich mam, że, yy, że tak nie mogę totalnie polecieć w kosmos.
0: Mhm. Jak radzisz sobie z porażkami?
1: Nie, no porażki to w ogóle to jest super sprawa. To jest o, o, to, to rozwin to. Porażki to jest ekstra sprawa, dlatego że mnie porażki po prostu sprężynują. I ja miałam bardzo dużo porażek w życiu i porażka, czyli, nie wiem, no, że dostaję od kogoś nie wiem, odmowę, ktoś mi mówi, nie nie wiem, nie udaje mi się coś, czegoś nie, nie, nie jestem w stanie zrobić, to są myślę, kurde. Raulin. Ty musisz być jeszcze lepsza. Ty musisz jeszcze lepiej się przygotować. Ty musisz być po prostu super... Ja zresztą nie jestem taka obrzydliwie perfekcyjna, ale i to, to, to jest męczące w ogóle dla mnie i myślę, że dla innych też, ale porażki mnie uskrzydlają. Autentycznie, porażki to jest dla mnie po prostu trampolina, żeby jeszcze wyżej skoczyć. Czyli jak w... coś
0: nie wyszło, to nauczmy się z tego, jak to zrobić lepiej, to, to, to o tym mówisz?
1: Dokładnie tak, ale wiesz, jako przykład podam tak na szybko. Jeszcze jak robiłam Koronę Ziemi, przyszłam do kolegów z Polskiego Związku Alpinizmu i mówię, chłopaki, dajcie mi patronat. Rowlin, co ty robisz? Wchodzisz zimą? No nie. No to może nową drogę robisz? No też nie. No to może bez tlenu się wspinasz? żeby nie, bo to jest nieodpowiedzialne. No niestety, ale dla nas to nie jest sport, to jest raczej turystyka, więc ja taka wściekła wyszłam o nich, a ja tylko patronat chciałam, żeby stała za mną poważna instytucja, ale żeby Nie, móc, nie
0: pieniądze, nie tylko nie żeby, żeby powiedzieli. żeby tak.
1: miała legitymację dla moich sponsorów, że słuchajcie, Polski Związek Alpinizmu tutaj mnie wspiera i w ogóle. No więc nawet się do klubu zapisałam. Więc sytuacja była taka, że jak dostałam odmowę z Związku bo to turystyka,
0: dziewięć najwyższych tak, szczytów to, na Ziemi to turystyka. To
1: turystyka, dla nich to może być turystyka i to był jakiś argument, ale to mnie słuchajcie, tak uskrzydliwia ja sobie myślę, kurczę, to jak oni myślą, że to jest turystyka, ja tak ich nie uważam. To ja pójdę do ministra sportu i turystyki i poszłam do ministerstwa. Napisałam no, bo to pismo, tak, <laughs> Ministerstwa sportu i turystyki, więc to było idealnie, słuchajcie, miejsce. Dostałam się tam totalnie z ulicy, nie, nie nikogoś, nikogo? nikogo. nie znając. Napisałam piękne pismo, dzwoni do mnie w pewien piękny poniedziałek o 8.30 rano. Pani Wioletta, wówczas Wioletta początek, i mówi Pani miłko, zapraszam Panią na spotkanie do ministra. A ja na Open Space się pracowałam jeszcze wtedy i wstałam z tego, że sobie Pani Wioletta, to jest najlepszy początek, jaki mogłam sobie wyobrazić. No więc wszyscy się na mnie patrzyli jak na wariatkę, ale to właśnie, że dostałam tą odmowę, uskrzydziło mnie i powiedziało mi Miłka, jesteś w stanie sięgnąć Czyli wyżej. Czyli
0: napisałaś takie pismo, czy takiego maila, który był do przeczytania, tak? To przez to, że... Ale
1: wiesz, ja mam też głęboką wiarę w to w ogóle. We wszystko, co ja robię. We wszystko mam wiarę. Po prostu, jeśli ja czegoś chcę, to choćby przysłowiowe skały srały, stanie się. <śmiech> Porażki są po to, żeby się odbić jeszcze wyżej.
0: W audycji za projektu swoje życie mieliśmy odcinek z tobą i mówiłaś o sponsorach i tak dalej. Czy teraz jest ci łatwiej zbierać pieniądze na takie wy wyprawy jak Grenlandia? Przez to, że miałaś koronę ziemi, też zaczęłaś robić swój festiwal czy swoją wyprawę rowerową. Czy jest ci łatwiej tak, pozyskiwać tak. sponsorów?
1: Zdecydowanie łatwiej i przede wszystkim też nauczyłam się tego robić po prostu tak porządnie i dobrze. Mam świadomość tego, co jest istotne dla moich partnerów. Zawsze w tle takich wypraw muszą być media. One mhm. są bardzo, bardzo ważne. Bardzo ci dziękuję, że tutaj nic nie muszę chować i blurować, niektóre media to robią, a to jest dla moich partnerów szalenie istotne, bo ja takie wyprawy, które są koszmarnie kosztowne, mogę tak, Kuba teraz poturlał, słuchajcie, nie widzicie Państwo tego, ale przed chwilą poturlała się taśma i to jest taki znak, że jak coś to zaklejemy jej nie tylko buzię, ale i też <śmiech> kożulkę, ale to oczywiście żartem tutaj cieszę się, że, że są przestrzenie, w których można mówić o tym tak otwarcie, bo prawda jest taka, że wielkie wyprawy i wielkie wyczyny nie realizują się, za... Wielkie
0: wyprawy, wielkie wieczyny to są też wielkie pieniądze. Wielkie pieniądze. Ile kosztowała cię wyprawę na Grenlandię? W jeszcze, sumie?
1: W sumie. Jeszcze tak naprawdę liczę to, dlatego że na Ale przykład... Wiele... wielkości. Myślę, że to przekroczy 120 tysięcy złotych. Mm -hmm. Dlatego, że mieliśmy jechać płynąć łódką, okazało się, że oceany jest zamarznięty. Nie można pod nas podpłynąć, więc trzeba było wziąć helikopter. Musieliśmy dodatkowo cargo zamówić na wysyłkę tego sprzętu. No, szereg rzeczy, które niestety miałam jest w tej chwili zniszczonych, więc... będę Trzeba zmienić sprzęt. W... Albo minimum zreperować, żeby, mhm. żeby po prostu można było tego używać po raz kolejny. Także to są bardzo duże koszty. Bardzo duże koszty i gdyby nie moi partnerzy... Znaczy tak, ja też jestem sama partnerką swoich wypraw, ale to jest jakiś tam mały procent, a w większości są to firmy, które po prostu które rozumieją moje szaleństwa, za co jestem im bardzo, bardzo wdzięczna.
0: Czy polecasz robienie sobie takich wyzwań? Niekoniecznie tak, tak trudnych fizycznie, finansowo i psychicznie, jak ale takich wyzwań, które są totalnie poza strefą komfortu.
1: Polecam. Bo? bo? my mamy wtedy lekcje i też przesuwamy nie tylko ten taki fizyczny nasz próg bólu, ale psychiczny próg bólu. Wiesz co, ostatnio byłam na siłowni, no i tam na tej siłowni sobie podnoszę te ciężary, wiecie, takie mięśnie tutaj duże, nie? <śmiech> I sobie myślę, siłownia może i wzmacnia ciało wzmacnia mięśnie, ale na pewno tego typu wyprawy wzmacniają psychikę. To nie musi być koniecznie Grenlandia. To może być jakiś, wiecie, wyczyn na miarę naszych możliwości i powinien być wyczyn na naszych możliwości, ale tak, żeby sobie tą poprzeczkę trochę wyżej postawić, dlatego że my jesteśmy zmuszeni po prostu do myślenia. Nie tylko do myślenia takiego, jak rozwiązać pewne sytuacje, ale też do takiego myślenia niehistoryzowania, niepanikowania, szukania takiej swojej wewnętrznej siły. To jest dobre. Jak ktoś potrafi tego typu rzeczy osiągać, nie wiem, czytając książki, to jest dla mnie mistrzem świata ja no niestety muszę się gdzieś wybić da, wybyć dalej, żeby, e, żeby tak coś przeżywać. ból
0: tak. i cierpienie, tak? Tak
1: jest. Okay. Bez tego życie jest bez sensu.
0: Ja mam jedno pytanie. Przez te 28 dni na lodowcu no, nie ma łazienki, nie ma kabiny prysznicowej. Jak sama mówiłaś, gotowanie może być wyzwaniem, czy w ogóle jedzenie może być wyzwaniem, a musisz zjeść 4000 kalorii co najmniej albo i więcej. Jak sobie z tym radziłaś?
1: Znaczy tak, W ogóle to 28 dni, bo teraz jeszcze tak dopowiem, 28 dni trwało od początku do końca jakby... Przejście. Przejście. Z czego szliśmy, maszerowaliśmy fizycznie 26 dni, ale na lądolodzie byłam dłużej, bo byłam 31 dni, czyli byłam miesiąc.
0: Trochę przed i trochę po, tak?
1: E, przed nie, ale po. Przed jeden dzień, tylko a po, dlatego że czekaliśmy na to, aż podejmie nas helikopter. No
0: to helikopterem byliście podejmowani? E,
1: tak, byliśmy okay. podejmowani. Początkowo mieliśmy jechać, płynąć łodzią, ale okazało się to niemożliwe. Czekaliśmy na, na to, aż podejmie nas helikopter. I. To z tymi dym... saniami, z tym wszystkim? Tak, z tymi saniami, z tym wszystkim też będą piękne, słuchajcie, obrazki pokazujące, jak to właśnie się pakowaliśmy do tego helikoptera. Zresztą to przywytanie było fantastyczne. No i pierwsza raz zaczęłam po miesiącu drugiego człowieka, ale wracając do twojego pytania, jak my się tam myjemy, no więc my się tam nie myjemy. Prawda jest taka, że chyba pobiłam swój rekord, znaczy nie chyba, na pewno pobiłam swój rekord w niemyciu się, ale uwaga, jakby staramy się utrzymywać bo używamy chusteczek takich nawilżanych oczywiście, ale ja wymyślałam bardzo dobrą rzecz osobiście, uważam. Ale
0: chusteczki nawilżane zamarzają w
1: tych Tak, ale nie się wkłada wtedy pod pachy, albo, żeby, między, się żeby się rozmroziły. Albo kładzie się je na przykład na kuchence paliwowej, żeby one odpajały. To rzeczy, o których
0: w ogóle nie myślimy. Tak?
1: tak, tak, ale to tak się robi. Ale słuchajcie, ja w tym roku i w ogóle na tej wyprawie odkryłam coś niesamowitego, ponieważ ja miałam dwa termosy. Te termosy miały kubki. Jeden kubek był do picia, drugi kubek był do mycia, więc yy, obandażowałam sobie rękę, tą rękę moczyłam sobie w tym kubku i po prostu się myłam. I tak wyglądało moje mycie, mój prysznic, ale powiem szczerze, że po tygodniu jak tak szłam, tak oj, Jezu, mam wrażenie, że jadę jakimś autobusem, w którym stoi kobieta które ewidentnie się nie umyła i to byłam ja, to byłam ja, no byłam tą niemyjącą się kobietą i naprawdę po tygodniu czuję się, że się po prostu brzydko pachnie, a potem tak naprawdę ten mróz... się tym przejmować
0: chyba, te, Wiesz,
1: ta wilgoć, ten mróz i tak dalej, to wszystko po prostu gdzieś tam też ci powonienie mhm. e, obniża i nie, masz, nie jesteś taki wrażliwy na to. E, miałam jeden komplet bielizny, takiej termoaktywnej do spania, jeden miałam do chodzenia, no i po prostu musiałam ją mądrze eksploatować, nie ma tam opcji, żeby się umyć, aczkolwiek... Projekt nie ma. Nie ma pralki, aczkolwiek ja miałam taki pomysł, żeby zagotować wodę i, i, i wziąć prysznic, bo miałam odpowiednią ilość y, paliwa. Ale tam nie ma czasu w ogóle na to. Mhm. Tam cały czas coś się dzieje, tam proces przygotowania w ogóle... Yy... Rozumiem,
0: że higiena osobista taka yy, podstawowa jest ważna, ale pozostała przestaje być priorytetem, prawda?
1: Pozostała? Co pozostała?
0: Prysznic przestał być priorytetem dla ciebie, tak? I
1: nawet więcej ci powiem. W ogóle jak wzięłam prysznic, to ja byłam rozczarowana.
0: W hotelu już później, tak? Kurnie, tak? Mówię, A czy byłeś rozczarowana? Znaczy, ja
1: byłam rozczarowana, ja myślałam, że to jest coś fajniejszego. <ślam> Ja myślałam, kurczę, nie, no to ja tu miesiąc czekam na to, żeby się umyć i to w ogóle nie robi mi jakiejś frajdy wielkiej? No bez sensu w ogóle, nie? No tak, to, to tak to wyglądało. To czasami
0: czekamy na taką jedną rzecz, a potem albo się okazuje wartościowa, albo nie.
1: <grym> Dokładnie.
0: Na tych saniach miałaś bardzo dużo jedzenia i sprzętu, ale jak dbaliście o własne bezpieczeństwo? J jaki sprzęt mieliście do komunikacji, do zabezpieczenia, do, wiesz, opatrzenia rany i tak dalej? Mm,
1: no więc tak, na lodowcu mieliśmy sprzęt taki typ po wysokogórski, czyli mm -hmm. minę i śruby lodowe, i, i sprzęt do wyciągania siebie nawzajem z, ze szczeliny, jeśli ktoś by A wpadł. Ktoś wpadł. Wpadliśmy, właściwie każdy z nas wpadł, ale wpadaliśmy tak do pasa, w mm -hmm. sensie, że, że to było jeszcze takie, że mogliśmy sobie nawzajem podać rękę albo rzucić linę i, i to było ok. Mm, jeśli chodzi o takie rzeczy związane z tym, co było w naszych apteczkach, każdy z nas miał swoją taką indywidualną, mm -hmm. personalną apteczkę, ale mieliśmy też wspólną apteczkę w której były, no, tak jak przy pierwszej pomocy takie podstawowe e, rzeczy. Nie mieliśmy w tej apteczce, co mnie bardzo zdziwiło, że nie mieliśmy w tej apteczce leków na odmrożenia. Ja chyba bym dzisiaj wzięła leki na odmrożenia, mm -hmm. wiedząc, że James się odmroził, ale tak naprawdę przed tymi odmrożeniami trzeba się po prostu jak w najlepszym stopniu chronić. Zabezpieczyć. Tak. Najgorszą rzeczą na wyprawie jest, nie wiem jak to przetłumaczyć na polskie, to jest nazywa polar tie. I, I to są takie odmrożenia, jednocześnie z przetarciami, które pojawiają się na udach. E, Albo ten na,
0: kombinezon e, ociera, dsze.
1: tak. I to jest bardzo, bardzo, bardzo niefajne. To są takie bardzo ropiejące, głębokie rany. E, ja się uchroniłam, słuchajcie, od tego, jak kupiłam sobie w Kangaluszu ak, e, kupiłam sobie spódnicę. W ogóle zrobiłam to totalnie intuicyjną i tą spódnicę nosiłam właściwie przez całą wyprawę. Pod moich, e, kombinezonem? Na kombinezon zakładałam. Na, na, mo na, moją, na moją kurtkę, na moje spodnie ekspedycyjne. I ona
0: pomagała w jakiś sposób? Ona
1: pomagała tak, że ja miałam tak naprawdę bardzo wysokiego buta dotąd. Tu miałam miałam kolano, na którym miałam też dodatkową ochronę w postaci takiej nakławień. Przed, e, tak? Wiatr, wiatr. Przede wszystkim wiatr i chłód i wilgoć. E, a potem miałam spódnicę i e, ja mam jedno malutkie odmrożenie, gdzie moi koledzy naprawdę bardzo, bardzo cierpieli. E, pod koniec wyprawy, James takim pychowym był uczestnikiem tej wyprawy, bo rzeczywiście i odmrożenia, i, ten, e, i te od, odmrożenia palc, palców i odmrożenia tutaj na udach, to jemu się przetrawiało chyba w najgorszym stopniu. Pokazał mi po prostu, jak wyglądały jego uda i to było straszne. To było straszne, mm -hmm miałam świadomość tego, jak on bardzo cierpiał po prostu mhm. idąc. Także tak, A jeśli chodzi sprzed? o łączność, no. radiołączność, oczywiście tak, każdy z nas miał e, lokalizator GPS. E, za pomocą tego lokalizatora komunikowaliśmy się w ogóle ze światem, ale mieliśmy też telefon satelitarny, który jest podstawą w ogóle w trakcie takich wypraw i mieliśmy, Bo tam nie
0: ma, komórki nie, nie działają ma, przecież. Nic nie nic nie
1: działa. I mieliśmy też e, łącznika, czyli taką e, osobę, która się nazywa Signal Point Person, wyznaczoną jako nasze wsparcie, która komunikowała się ze światem zewnętrznym e, na wypadek jakieś ewakuacje. Czyli najpierw do tej osoby pisaliśmy wiadomość, słuchaj, taka i taka jest sytuacja, czy powinniśmy się komunikować z lekarzem. Ja też miałam w ogóle kontakt z moim przyjacielem Rafałem Klapetkiem, który jest rehabilitantem i w ogóle bardzo, bardzo to było pomocne i jestem mu strasznie wdzięczna za to, że on po prostu wiele rzeczy mi przez telefon tłumaczył, jak ja powinnam coś zrobić. przykład. czy jak miałeś
0: ból mięśni czy stawów? To miałam wyraź... rwę
1: udową, co jest bardzo okay. bolesne. Właśnie odciągnięcia tego nadmiernego ekwipunku, nadmiernie ciężkiego ekwipunku. Miałam rwę udową. Musiałeś i robić
0: stretching, tak? Do,
1: nawet nie, stretching to też, ale y, on mi tłumaczył, jakie ja mam się otypować. To przez telefon jest dosyć trudne do wykonania, ale taki stretching też powiedział mi, jak jak mam rozciągać mięśnie, żeby po prostu tego bólu tak bardzo nie czuć, jak mam przebijać pęcherze, które po prostu były ogromne i okropne, a, a do których trzeba się przyzwyczaić po prostu, bo te stopy są bardzo wyeksploatowane. Cały czas pracują nam stawy, staw tutaj skokowy, staw kolanowy, marzną niestety stawy, łokcie, to jest odczuwalne i trzeba się tam jakoś przed tym bronić i chronić.
0: To jak wyglądał typowy dzień na, na lodowcu? O której wstawaliście? Ile czasu było marszu? Kiedy były posiłki? Jak to, jak to wyglądało? Bo to nie idzie się przecież 24 godziny, tak?
1: Czasem się idzie, 20 godzin, ale... 20 ze, godzin na raz? Tak, jed, jed, jeden albo dwa dni mieliśmy takie bardzo, bardzo intensywnie, żeśmy... i ostatni dzień w ogóle był bardzo, bardzo intensywny, szliśmy 20 godzin. Żeby,
0: żeby już zejść, tak? Tak,
1: żeby już zejść, ale taki typowy dzień to tak, pobudka, 5.30, około dwóch Początkowo w ogóle to 2,5 godziny. tam
0: w ogóle jest o tej porze roku, jest jasno, Tak, prawda?
1: całkowicie jasno. W ogóle branie latarki było głupim pomysłem.
0: Niepotrzebna waga, tak?
1: Ogóle, niepotrzebnie braną latarkę. W każdym razie wstaje się rano i zaczyna... Znaczy tak. Dzień, słuchajcie, zaczyna się od dwójki. Okay. E, I to jest bardzo ważny moment, dlatego że... Bo jest tym, zimno. Bo, to jest zi bo jest zimno to jest jedna rzecz, ale to jedzenie liofilizowane ono po prostu tak przyspiesza perystaltykę jelit, że to jest pierwsze, że otwierasz oczy po prostu musisz wyjść z łopatą i zmierzyć się z tym wielkim wyczynem. To jest dopiero wyczyn, mm -hmm. więc y, y, wszyscy musieliśmy to przejść. <laughs> potem wracamy do namiotu i tak naprawdę rozpoczynamy proces gotowania wody. Potem jest jedzenie, potem jest pakowanie swojego sprzętu z, z środka jakby namiotu, a potem jest składanie tak naprawdę obozowiska. I, I to, to wszystko... zajmuje
0: pewność godziny, nie?
1: Nie, nie, dłużej. To dłużej? Dwie... Samo gotowanie wody to jest około 45 minut. 45
0: minut, żeby zagotować tak. wodę?
1: Tak, a cały proces to jest około... No, myśmy się nie spieszyli, więc to było... Jak nam się udawało w dwóch godzinach wyrobić, to było super, ale zrobili mhm. to było 2,5 godziny. Potem się idzie. idzie Czyli od się... 8
0: godziny mniej więcej zaczęliśmy.
1: Dokładnie, marsz, tak? dokładnie o 8, 8:15 to był taki nasz początek, taki nasz start. Szliśmy, robiliśmy w trakcie takiego marszu przerwy na tak zwane snaki i picie. I to się działo w zależności od dystansu, jaki dziennie pokonywaliśmy czasami co dwa kilometry, co 4, co 5. Potem już coraz rzadsze mieliśmy te przerwy, bo też byliśmy bardziej przyzwyczajeni do tego maszerowania. W połowie dnia robiliśmy sobie przerwę a, na lunch. A, a
0: jaką, jakie tempo mieliście? Co dwa kilometry to jest jaki Naj, czas?
1: Najszybciej szliśmy 5 kilometrów na godzinę, ale to było nasze najszybsze tempo i to było możliwe tylko ostatniego dnia. A tak to pokonywaliśmy mniej więcej 20 do 22 kilometrów dziennie. Taka średnia Czyli była. Czyli te dwa,
0: cztery kilometry to była godzina?
1: Yy, zaraz Ci powiem, jak to wychodziło. Mniej więcej 8-9 godzin szliśmy. No to ile szliśmy właśnie? No to tak chyba jak mówisz, mhm. no. Tak. I, i najgorsze to był tak naprawdę początek na rozruszania się. Zresztą czyli ten poranek
0: był najtrudniejszy?
1: Poranek był... Nie, nie. Mówię o już przejściu, jak szliśmy, a potem wieczorem ta procedura się jakby powtarzała. Czyli skończyliście
0: 16-18?
1: Bardziej 18. 18. 17, czyli 10 godzin szliście.
0: Oczywiście z przerwami. Z
1: przerwami, tak? tak. Te przerwy się sumowały. I też nie spieszyliśmy się. Czyli jeśli chcieliśmy zjeść, jeśli chcieliśmy sobie gdzieś tam odpocząć, to też to robiliśmy, chociaż potem już staraliśmy się ten czas tak zagęszczać. Poza tym w grupie czterosobowej prawda, jest taka, że grupa czteroosobowa, ona spowalnia to tempo, bo to trochę wygląda tak. Jeden chce założyć o rękawiczniki, drugi chce siku, trzeci e, musi wysmarkać nos, czwarty musi się posmarować i po prostu to wszystko składa się na to, że to trwało okay. 10 godzin, nie? To tak Czyli jak 18, wycieczce szkolne, wycieczce szkolne. 18
0: rozbijeście obóz, to też był długi proces, prawda?
1: Tak. To, to jakby mówiłeś, ten...
0: Ten... że trzeba było zasłony robić śnieżnie. Tego Dokładnie, tego trzeba rzeczy.
1: było wybudować ścianę, trzeba było... Za, e... za każde, każdej nocy? Nie, każdej nocy sprawdzaliśmy pogodę, zobaczyliśmy, jeśli by wiatry nie były takie silne, to wiedzieliśmy o tym, że sobie możemy podarować budowanie mhm. takiej ściany.
0: budowanie ściany to pewna godzina, tak?
1: No, tak. Mhm. Budowanie ściany to taka dobra godzina. 45 minut powiedzmy, no i potem znowu gotowanie wody, przygotowanie się, umycie się i przygotowanie się do snu, jakieś telefony, komunikacja z rodziną. Po prostu 2,5 godziny to było tak. Nie, nie było naprawdę w ogóle Czasu tam, na to, żeby sobie odpoczywać. Cały czas to, to, to był bardzo intensywny dzień. Nie? Ile
0: godzin spałaś?
1: Różnie. Od 7-8 po 4.
0: Okej. Okay. Czyli nie, nie oszczędzałaś na śnie, ale to po prostu zależało tak, jak... Zależało
1: tego, jak mieliśmy zaplanowany na dzień. Mhm. Były takie dni, w których potrafiliśmy zrobić na przykład 37 km. I był target, wiedzieliśmy o tym, że następnego dnia na przykład ma być zawija, zamieć, więc tyle, ile damy rady dzisiaj iść cisnąć, to trochę tak było, to to, to żeśmy po prostu szli.
0: A, a jak wyglądał sen? Jak się śpi? To się śpi w tych samych ciuchach, w których się idzie? Bo to jest zimno, prawda?
1: W namiocie nie jest aż tak strasznie zimno. Poza tym y, tam jest bardzo duża różnica wilgoci, wilgotności. Przepraszam. I, y, ta wilgotność sięga od, powiedzmy, 50% do 90%, mm -hmm. więc jak jest z reguły, jak jest duża wilgotność, to są dużo opady śniegu też, to tak się trochę łączy. Jak jest ma wilgotność, to jest raczej zimno i to są wieczne noce. W namiocie nie jest zimno, bo mi nie zamarzała w namiocie, chociaż w sumie nie wiem, bo miałam, zawsze wylewałam taki zbiornik z siusiu, go wylewałam, ale, ale chyba by mi nie, chociaż nie wiem, w sumie nie wiem, wiecie, bo nie sprawdziłam tego, może nie powinnam mówić. Na pewno mi, miałam rano chłodną wodę w termosie, więc może, kurczę, w każdym razie, jak się śpi, śpi się w śpiworze. Śpiór nie jest też takim zwykłym śpiworem, bo on się składa taki z dwóch części. Jeden śpiwór to jest ten śpiwór wewnętrzny, puchowy, a zewnętrzny śpiwór jest śpiworem sztucznym. Codziennie rano budziłam umiesz szron. On spadał mi prosto na twarz. I, z Twojego oddechu. Z mojego no, oddechu i z tej wilgoci, właśnie, która się osadzała. No tak, ale mhm. z, 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 z oddechu, więc. Czyli miałaś opady,
0: opady szroną w namiocie, tak? Tak.
1: No i rano wstawałam i wiem, nie, znowu, <śmiech> znowu to samo. I tak to tak, tak wyglądał. Sen, spaliśmy... No ja, ja, ja czasami, jak było ciepło, to ja nawet potrafiłam się rozebrać w takim śpiworze mm -hmm. i w samych gadkach, że tak powiem, być... Ale to musiało być ciepło noce. Ciepło to takie, wiecie, po minus tam 15, nie?
0: <grym> przez te 24 godziny na dobę byłaś w grupie, ale mm -hmm. tam nie było możliwości specjalnie rozmowy, jak szliście i ciągnęliście do i tak dalej. To jest taka możliwość, że ma się dużo czasu dla siebie i na swoje myśli.
1: Mm -hmm. to, w ogóle to jakie
0: w ogóle... myśli przebiegały przez twój umysł wtedy i, 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 i co się działo? Czy w ogóle wyłączyłaś myślenie i tylko skupiłaś się Super w ogóle w
1: to myślenie. Powiem wam, że polecam.
0: Bycie na lodowcu przez znaczy, 31 dni? Proces
1: myślenia polecam, rzecz <laughs> To jest naprawdę fajne. Myślenie wzbogaca. Tak jest. Powiem ci szczerze, że to było bardzo fajne doświadczenie, bo ja myślałam też, że to będzie takie strasznie nudne. Po moich doświadczeniach górskich, gdzie ja zawsze widziałam cel, wiedziałam na co się kieruję, tłumam płasko. Czasami jest tak, że widzę ten horyzont odcięty, jest niebieskie niebo, biały, a czasami meśniak, nie widać, a prawda? czasami jest kartka papieru, i, yy, bo, bo, bo jest ta zamieć. I w takie dni, kiedy widziałam ten horyzont i miałam komfort termiczny i taki, wiesz, nie musiałam się niczym stresować, to sobie po prostu byłam wszędzie. I sobie leciałam, na basanie na przykład byłam, albo byłam we Włoszech, piłam wino, yy, albo na przykład sobie jakieś miałam przyjemne spotkanie z moim ukochanym, albo yy, no po prostu byłam, słuchajcie, wszędzie i najfajniejsze to było naprawdę to, że ja się tam po prostu przenosiłam, nie? Ja byłam i to wszystko było takie, no to niesamowite było, nie? To, w ułamku sekundy mogłeś znaleźć się w każdym miejscu na Ziemi, nawet nawet nie na Ziemi. Jak chciałaś się znaleźć we Wszechświecie, to te myśli były tak, słuchajcie, intensywne, bo nie było innej rzeczy, na której mogłeś się skupić, więc cała Twoja energia przekierowana była właśnie na tą myśl i to było piękne, i to było niesamowite i to było bardzo fajne doświadczenie. A gdy były takie trudniejsze dni, to moje myśli krążyły wokół tych zadań, które miałam wykonać i wokół tych ludzi, z którymi, e, z, z którymi byłam. Więc e, to były jakieś takie scenki, które się w mojej głowie pojawiały w nawiązaniu do trzeba zrobić to, teraz taka decyzja i, i, i to tak wyglądało. Ale to było bardzo fajne doświadczenie. Bardzo fajne doświadczenie móc po prostu być w każdym miejscu na ziemi. Naprawdę.
0: Mhm. A jakieś myśli, które ci zostały, na dłużej i po tej wyprawie, czy też miejsce na ziemi, które mi zostały i wiesz, że musisz odwiedzić? Czy wiesz, było coś, wiesz, rozumiem, że to jest zapełnianie sobie przestrzeni, jak myślisz, mm -hmm. ale też czasami możemy coś stworzyć w takim momencie, kiedy mamy tyle miejsca dla siebie. Jezu,
1: nie wiem, dlaczego, ale ja tak, słuchaj, zaczęłam myśleć, tego muszę odwiedzić, z tym muszę pogadać. Po prostu, Aha, nie wiem, jakąś taką taka listę, listę zadań, robić. zadań. Listę zadań, myślałam o... Jedną z takich właśnie rzeczy, które tam myślałam, to to to, żeby widzieć się z ludźmi, żeby mieć więcej czasu yy, dla ludzi, z którymi na przykład długo się nie widziałam i chciałabym z nimi porozmawiać, zapytać się, co u nich słychać. I to chyba to, to jest taka, taka złota myśl z tej wyprawy, yy, która się tak naprawdę przeradza w plan, no. To się tam projektuje, wiesz. Ja to projektowałam w swojej głowie, co chcę zrobić i też wpadają, wiesz, różne A pomysły i realizacje. Z tych
0: rzeczy, które zaprojektowałaś w swoim życiu i w swojej wyprawie, ile będziesz teraz realizować?
1: Wszystkie, które miałam wcześniej zaprojektowane, mhm. Ale pojawił się on bardzo poważny pomysł, który wiem, że zrealizuję. Opowiesz jeśli... nam? Teraz? Tak. Mm -mm.
0: No, teraz nam opowiesz, to potem nagramy materiał. Będzie wiadomo mm -mm. o czym. Nie?
1: Mm -mm. Mm -hmm. <śmiech> Pomidor.
0: <śmiech> Pomidor, dobrze.
1: <śmiech> Pomidor, bo um, ja lubię być do wszystkiego przygotowana i lubię się mierzyć z czymś, z czym wewnętrznie jestem zgodna i z, mm, mam świadomość tego, że sobie z tym poradzę. I jeśli ja wiem w środku, że sobie z czymś poradzę, to wtedy się chwalę światu. Tak, kochany świecie, teraz czas to zrobiłem. na mnie albo zrobię coś, prawda?
0: To ja mam tylko nadzieję, że jak zrealizujesz ten plan, czy ten projekt, czy cokolwiek to jest, bo tu pomidor usłyszeliśmy, to wpadniesz do nas i nam opowiesz.
1: Opowiem, obiecuję, i to nie będzie farma pomidorów. Na pewno to nie jest plan związany z farma pomidorów. No, ale już... były
0: Włochy, tam coś opowiadałeś, więc trzeba się zastanawiać.
1: Tak. I kurczę, na no nie no, muszę, słuchajcie, trzymać. Bardzo bym chciała się z wami podzielić tym, ale obiecuję naprawdę popowiadać Ci Maćku i wam, drodzy Państwo, o tym, z czym będę się mierzyła, bo to będzie gruby temat.
0: No dobrze, to mam nadzieję, że jak ten temat się zrealizuje, to nagramy kolejny odcinek z super przebitkami z twojej, Twojego projektu wyprawy. Nawet nie wiem, co to jest. Spróbuję w ofie się dowiedzieć. Dziękuję Ci ślicznie za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję. I dziękuję
0: Wam. I zapraszam do kolejnego Połącz Kropki.